0: Ah, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Toronto Uma produção do Jornal de Toronto Temos o apoio do Brasil Remittance Para suas remessas para o Brasil e também para o Canadá Fale com o Brasil Remittance www.brasilremittance.com E dúvidas sobre imigração? A Viana Immigration pode lhe ajudar Marque já sua consulta pelo WhatsApp 647-656-8100. E a nossa convidada de hoje é a querida Jerusa Leão, nossa rainha do forró, aqui da Maria and the Band, que está lançando um novo single, Rota de Infância. Então,
1: Jerusa, muito bem-vinda aqui ao Fala Toronto. Salve, mais uma vez aqui, é uma honra. Sempre adoro estar aqui com você.
0: Um prazer. Inclusive, confira lá na série de podcasts anterior, na Team Radio. Eh, temos já entrevistas com a Jerusa, já contando da sua história. Mas agora vamos atualizar, vamos falar como é que foi a pandemia para você como é que é pandemia para artista. Pesado, Ai, né?
1: meu Deus, é. Eu acho que para artista independente foi um processo de adaptação muito. muito doloroso, na real. Porque eu acho que o, a cena, o entretenimento, a música, a arte em geral sofreu muitas consequências com a questão da pandemia, né? Afinal, todos os eventos, todas as casas de show e tudo mais, tudo isso sofreu com essa questão do, do Covid. Assim, muitos artistas, como eu, por exemplo, pegou esse tempo e produziu muita coisa. Eu produzi muitas coisas, compus bastante durante a pandemia. Pois é. O é. que, que deu para fazer durante a pandemia? Bom, durante a pandemia é uma busca interior forte, né? Porque você está lidando com várias questões. De identidade, né? Que a gente perde um pouco a identidade de si Dentro desse contexto Porque você tem muito mais tempo com você mesmo Você tá muito mais afastado das pessoas você Aquela sensação que você tem De, de reconhecimento De identidade mesmo Você começa a se questionar muito Porque você deixa de ser quem você é normalmente Como uma vida normal, né? Você para para, tudo para, e você tem que se adaptar dentro desse contexto, então acho que foi difícil pra muita gente pra mim eu sou uma pessoa muito caseira, então não foi muito, assim, difícil ter que estar tá em casa, acho que o que mais abalou mesmo foi a questão de estar tá longe do palco, assim de estar tá longe de fazer show, porque era uma, é uma coisa que eu faço desde 17 anos, né
0: pelo menos você conseguiu fazer uma coisa muito legal, que foi uma live da Uma Nota Culture, no último dia 31 de março foi, é, foi muito animado, nossa, eu tava em casa, ali na frente do computador, dançando
1: Oh, que lindo. É, não, a gente fez umas coisas legais, sim. Assim, Eu passei um tempo na Colômbia, na real, o ano passado, porque eu acabei ficando, ficando estagnada lá, presa, que eu não conseguia sair, não, não podia ir para o Brasil, não podia vir para o Canadá. Então, eu acabei ficando oito meses lá, em Cali, que fica na parte... É, East, este, né, da, da Colômbia e foi interessantíssimo, foi lá onde eu compus muitas coisas para um projeto novo, foi lá também que eu compus uh, um EP de música eletrônica, né, com meu projeto DJ. Foi bacana, mas daí eu voltei para o Canadá em setembro, tudo ainda estava muito parado e só mesmo esse ano que começou as coisas a, a, a gente sentir que tá indo para algum lugar, né? Para voltando ao normal. Mas ainda assim não se sabe <risos> E como é que foi a ideia
0: de fazer esse novo single Que foi recentemente lançado O Rota de
1: Infância Sim, o Rota de Infância Essa música em especial fala muito da minha mãe né, Da vida da minha mãe quando ela era criança No interior da Bahia Num lugar chamado Empoeirinha Que foi onde ela nasceu e se criou então tem a fazenda dos meus avós lá. Então todo o contexto da letra, tudo isso é justamente minha visita, né? Durante minha infância também eu passei muito tempo nessa fazenda. Então a música fala basicamente desse contexto, né? É, cultural que tem ali dentro da daquele lugar. E essa música na real eu já tinha composto ela há muito tempo, né? Eu acho que em 2018 quando eu estava na França eu escrevi ela. E gravei em Recife, em Pernambuco Com os produtores de lá Com os sanfoneiros de lá Porque justamente eu não estava aqui no, no Canadá E ficou essa troca né, De gravações a, a banda gravava daqui, me mandava os bounces Eu produzia lá Junto com o Rodrigo Samico, Foi esse basicamente o processo Fiquei um ano em Pernambuco para dar autenticidade à música e dar autenticidade ao som, porque a gente toca muito muito forró rabecado, que é justamente de onde vem basicamente a origem é Pernambuco, né? Então eu quis produzir esse EP lá, um EP de quatro faixas chamado Meu Interior, e a gente lançou o primeiro single através do Lula World Records. É... Como é que foi para ter o apoio da Lula World Records? Eles ouviram o EP, acharam lindo e se interessaram. É. Eles gostaram muito. Inclusive, dia 17 de setembro, essa canção foi tocada na CBC Radio, né? É, é eu importante acho que é muito... ter o apoio de um selo em vez de ser independente? Claro, sim. É super importante. Os selos têm umas estratégias de distribuição muito sofisticada, né? Quando um artista independente lança um material assim por ele mesmo, é muito mais difícil de chegar a um público no geral, né? Acredito eu. Quando você tem um selo, é muito mais legal de você... É lançar uma música, porque afinal o selo tem toda uma estrutura de estratégia mesmo para fazer a sua música chegar em mais pessoas, né? ter mais ouvintes. Para quem quiser curtir, onde é que ele está ah, disponível? A música está disponível gratuitamente no canal do YouTube da Maria in the Band. Se você for lá no Maria in the Band no YouTube, ela vai estar tá lá disponível gratuitamente. E ela está em todas as plataformas digitais, Spotify, Apple Music, Deezer e assim por diante.
0: Eu tava ouvindo, é super dançante, com a voz doce da Jerusa, é realmente ah, fantástico. Obrigada. Não tem como não se encantar, maravilhoso. Uhum. E parece que devagarzinho estão recomeçando os shows, as coisas estão uh, começando a acontecer, uh, eu acho que para ir para você, deve ser super importante. É, Acho sim, que é. o mais recente uh, foi o Mixto Festival 2021. Como é que foi isso?
1: Mixto, esse festival é um festival incrível, né? Que acontece aqui em Toronto já faz uns anos. É produzido pela Kristen Gelfand e Alex Bordocas. E, a gente teve lá um projeto solo meu, que é um projeto super brand new, chamado Jair que não tem muito nada a ver com o que eu já faço, não é forró, não é MPB, não é samba de roda, né? Como não é música cultural, mas é, vamos dizer, uma coleção de todas essas influências, principalmente do rock and, do, do rock and roll, né? de onde eu vi, eu, desde a adolescência, sempre eu ouvi muito punk rock. E agora eu tô tendo essa experiência de colocar o eletrônico, o dubbing, as influências afro-brasileiras que eu tenho dentro desse projeto. Foi muito bom, foi muito legal mesmo. Festival de três dias.
0: Pois é, você tem várias facetas, né? Esse, yeah, essa né? faceta do <risos> forró, Às vezes me confundo. É, é, essa do eletrônico uh, e também como DJ, né? Você fez recentemente um show em Hamilton, yeah. no, no Collective Art Brewing. Yes. Uh, como DJ este?
1: Exato, eu tenho um projeto de DJ chamado Geros Nasdaq, que inclusive comecei aqui no Canadá há muito tempo atrás. Toquei em vários festivais, festivais aqui em Quebec, festivais no Brasil também chamados Universo Paralelo, Zuvuya. Mágico de Oz, são festivais grandes. É um projeto que eu tenho de música eletrônica, bem diferente de qualquer coisa que eu faço. E é um projeto que tem influências de muitas coisas eletrônicas também. E eu estou agora com a residência em Hamilton, até setembro. Um espaço muito legal, é, é a Brewing, né? Do Collective Arts, onde realmente foi fundada toda essa história. E eles me chamaram para fazer essa residência, estou super feliz de estar lá todo sábado, na real. Muito legal. E é
0: legal sair de Toronto, não estar tá restrita a Toronto, o reino tá também não, não. reconhecendo o trabalho. Lugar do é, artista na, pra fora do Ontário.
1: Lugar do artista na estrada, né? Uh -huh. então, onde mais a gente ir, mais pessoas vão ver a gente, vão estar tá conectadas com o que a gente faz.
0: E o show na Drone Taberna aqui em Toronto?
1: Show drone sempre é casa pra gente, né? O drone sempre é um lugar que. Eles têm esse respeito com os artistas, eles, eles realmente têm essa ligação, sabe? O quanto é importante a música como parte do, do, do contexto, né? E sempre estou por lá, né? E é super legal. O drone tá aí super resistente também, trazendo aí música de várias línguas e vários estilos para para a cidade.
0: E você é única nessa versatilidade, né? você vai do bem raiz, como é o forró, até o eletrônico, como é que é isso na sua cabeça, como é que você <risos> consegue ir de extremo a extremo, extremo, a extremo. uau, não é para qualquer um?
1: Não, assim, e para quem quer, eu acho que é o caminho, porque quanto mais versatilidade você tem no seu contexto artístico, muito mais possibilidades você também cria dentro do contexto do que você faz. Então eu sou muito grata por isso, de, de sempre estar tá aberta, de sempre ter a cabeça aberta para in introduzir em coisas que eu acho que me atraem, entende? O
0: que que lhe atrai em cada um? O que que lhe atrai no forró?
1: Forró atrai... É, são memórias de infância, foi a música que eu me criei mesmo, foi uma música que eu ouvi quando eu era, sei lá, muito pequenininha, sabe? Então eu acho que isso traz uma memória de infância, uma conexão forte. É, e, consequentemente, a gente vai crescendo, vai criando muito mais identidade própria e vai começando a absorver as coisas que né, você acha de alguma maneira interessante.
0: E o que, é que ele atrai no eletrônico?
1: O eletrônico me atrai a expansão de possibilidades. Você pode tudo dentro daquilo. E, o
2: que e não que tem atrai?
1: linguagem, né? não tem letra. Não tem, é Simplesmente você sentir o ritmo do eletrônico e deixar transcender dentro daquele contexto. Eu amo festivais festival de música eletrônica, justamente por isso a liberdade que a música eletrônica te dá... De de poder ir para milhões de possibilidades assim sabe
0: e por que que você curte ainda ser DJ
1: a DJ aconteceu na real por uma questão mesmo de eu sempre fui musicista DJ só foi só veio depois eu acho que pelo interesse mesmo da, da música eletrônica em si sempre curti e pela possibilidade também de sempre estar tá trabalhando né enquanto claro. <risos> a gente não trabalha como música, a gente trabalha como DJ é,
2: então
1: é. isso para mim casa muito bem
0: que legal. Você fez uma pequena troca de nome, era Maria Bonita in the band, agora ficou só Exato. Maria in the band. Exato, que bom.
1: Por quê? Boa pergunta. Bom, a gente começou o Maria Bonita in the band, que foi, inclusive, uma brincadeira de um, de, um, de um amigo, que enquanto eu morava em Salvador, há muito tempo atrás, ele falou, ah, eu vou montar uma banda e vai ser Maria Bonita, e você vai cantar. Aí eu falei, sai disso. Eu, isso, nessa época eu tocava muito punk rock, né? Então tava muito assim aberta, muito aberta nesse sentido, adolescente e tá. tal. E aí isso fica na minha cabeça mais tarde, eu acho que minha conexão com música cultural brasileira mesmo, de raiz, aconteceu aqui no Canadá, né? porque é muito longe de casa, então eu comecei a criar essa necessidade de absorver essas referências culturais de novo, e foi aí que nasceu a Maria Bonita in the Band. Mas a gente trocou o nome justamente por quê? Porque a Maria Bonita está muito conectada ao cangaço. E o cangaço é uma história violenta, contraditória e cheia de mitos. Né? Uhum. É, questões, inclusive, com a própria imagem né? e semelhança da, da mulher dentro do cangaço, que foi, é forte né? a, a, a história disso. Então, eu achei que seria bom desconectar assim, disso e, e trocar o nome da banda e deixar a banda seguir como Maria. Não como Maria Bonita.
0: Tá ótimo. O Maria Independente tem uma presença forte da mulher. Qual é a importância da mulher no forró e como você vê isso? Uhum. Por que que você optou uh, por boa parte da banda ser feminina?
1: A verdade, isso aconteceu naturalmente, porém, eu acho super importante o empoderamento das mulheres, sim, dentro do, da música em geral. Por quê? Porque ainda se existe muito essa insegurança da parte das mulheres de liderar né, essas questões, seja, no, 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 seja sendo engenheira de som, seja sendo produtora musical, seja sendo musicista, a demanda é muito baixa ainda de mulheres dentro do mercado, é muito baixa. Então, eu acho acho que ter espaço para as mulheres e empoderar essas as mulheres acreditarem que elas podem fazer tanto quanto os homens também faz dentro desse cenário, é importantíssimo. Porque a arte ela não tem gênero, ela não tem limite. Ela é de quem quer ser, sabe? De quem traz alguma coisa de fato forte e que toca as pessoas. Então, eu acho que foi foi na verdade foi bem natural assim essa questão de ter as mulheres dentro da banda, que a gente tem tem homens também que tocam. Mas eu acho super importante isso, lembrar as mulheres que existe espaço sim E que só precisam elas tomarem esse espaço né?
0: E como é que você vê a situação do forró hoje no Brasil Que se abriu em um leque tem uhum. desde o raiz até um bastante moderno, vamos dizer assim é. É, é o caminho?
1: Eu acho que o caminho da música é a evolução, com certeza né? Ninguém para no tempo Senão a gente estava tocando até hoje Swing né? Que era a música que se era tocada Até hoje estava tocando Bolero né? Que era a música que era tocada nos anos 30, 40 Acho que existe uma evolução natural Do processo de cultural né? é, Eu basicamente me identifico Muito mais com o forró de raiz Com o forró pé de serra Que é aquele forró de interior mesmo sabe? Bumba, triângulo e acordeão É esse forró que eu gosto Mas eu acho interessantíssimo as pessoas Brincarem com essas possibilidades no forró Inclusive inclusive, respondendo que você tinha me perguntado essa questão do forró, o forró também é uma música que foi nascida e foi muito proliferada dentro de um conceito muito machista A gente, eu adoro o Luiz Gonzaga é o rei, mas se você for ver na, na parte literária mesmo, assim, da literatura do forró, ainda é muito machista, é muito homofóbico né, então eu acho importantíssimo a gente reconstruir essa mentalidade e reconstruir esse vocabulário também então é por isso que é importante as mulheres estarem presentes assim no forró. Né? E com isso a gente tem a Elba Ramário, a gente tem a, a Anastácia, que está é aí hoje, até hoje né? fazendo história, grande compositora. Há ah, muitos, muitos sucessos com o inclusive. E então é isso, eu acho que as mulheres têm esse papel aí no forró, com certeza.
0: E temos aqui a Jerusalém compondo também com a importância de termos letras novas, novas ideias
1: no forró. É importantíssimo. É aquilo, como eu te, te falei, é importante demais a gente reconstruir esse vocabulário em tudo na, na história. Principalmente na história do Brasil, onde a gente vem de uma colonização que trouxe a gente muitos resquizes ruins né, de, de não-identidade real. A gente sabe quanto a gente está massacrando toda a história das construções culturais com os índios, com os negros, com os mestiços e assim por diante. Então é importantíssimo a gente reconstruir esse vocabulário e eu acho que o que eu puder fazer para ajudar, eu faço, sabe? Nesse sentido. Ou seja compondo, seja tendo mulheres na banda, seja falando sobre isso. E
0: como é que estão as suas expectativas dos artistas para esse segundo semestre? Será que já vai retomando aos poucos? Uhum. Ah, os espaços sobreviveram? Uhum. Você está é. otimista?
1: Ai, otimista a gente tem que ser sempre. Mas realmente está chegando um momento que a gente já não sabe mais o que, é que vai acontecer. Porque uma hora parece que vai tudo abrir, outra hora já começa a vir uma quarta onda, ninguém sabe se vai ter um próximo lockdown. Eu, para te ser sincera, estou meio confusa com tudo isso, né? Uhum. Estou rezando que a gente consiga até outubro, ano que vem, já dar uma certa avançada, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que saber que a gente tem que respeitar as regras e não pôr as pessoas em riscos, né? Acredito, os Estados Unidos está bem à frente, né? Já, muitas, muitas casas de show lotadas, todo mundo já não está tão usando máscaras assim. Aqui no Canadá já está um pouco mais lento, acho que é porque as coisas aqui são bem mais controladas também. Mas eu acho que o governo está fazendo sua parte, está fazendo como eles podem fazer, né? Acho que as pessoas também, nesse momento, é que a gente vê, né? Porque a gente sempre espera tudo do governo, mas e aí? A atitude pessoal de cada um também, né? A responsabilidade de cada um, a consciência de cada um, né? De não se colocar em risco e não colocar ninguém em risco também. Acho que é uma grande, foi uma grande, uma grande, grande, grande lição esse Covid aí, viu? Eu acredito.
0: Bom, para concluir o nosso podcast, nós vamos ouvir um pedacinho do novo single da Jerusalém Rota de Infância. Vamos curtir aí Jerusa, muito obrigado Imagina. pela presença
1: no podcast Fala Toronto. Obrigada a você, José. Estamos aí juntos,
2: sempre.
0: Vamos ouvir então e a gente volta em breve num oferecimento do Brasil Remittance e de Viana Immigration. Até lá.
2: Eu vi mandar caro enganchado na cerca. Eu vi menino novo brincar no currar. Gartinha do Nordeste é balde doido. Só morando lá pra saber o que dá. Tem vez que nem feijão, meu dia apelhar a voar. Tem vez que nem feijão, meu dia apelhará. na beira do tanque, Jiquitaia faz um ninho pra se proteger Tem vez que somente o sol, vive o sertão e nada de chover E vez que somente o sol, vive o sertão e nada de chover Manda caro enganchado na cerca Eu vi menino novo brincar no burrar Catinga do Nordeste é val de doido só morando lá pra saber o que dá Tem vez que nem feijão, dia de abelha puar. Tem vez que nem feijão, mel dia abelha a voar